0: おはようございます2024年2月11日日曜日ニュースコレクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドわかるニュースを解説しています日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びします経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです今週もよろしくお願いしますはい皆さんお疲れ様です今週もよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますはい。すいません先週ですね、ええ、私が完全にカウントをミスっていたのが原因なんですけどはい前回のニュース小話でですね、祝100回を迎えました。ありがとうございました。1回、ありがとうございます
1: 。はい、リスナーの皆
0: 様、はい、そうなんですよ。100回ってすごいですね。はいうんもうこれもひとえにリスナーの皆さんのおかげだなと思いましてそして塩野さん本当百100
1: 回ご出演いただきましてありがとうございますありがとうございますもうリスナーの皆さんのおかげですし私多分人生でなんか100回続けたことってないんじゃないかな<笑><笑>いやいや
0: まあ確かに塩野さんの人生の中でも比較的こう長く継続している部類に入ります
1: かねそうですね何かを100回以上やろうと思ったの、えー、縄跳びぐらいですかね、はい、縄跳びそう
0: ですね、はい、お前跳びとか二重飛びとかそうそうそうそう7ト、はい、びぐらいかな。うん、いやだからちょっと今回101回目ということになるんですけどまあその100回を迎えられた感謝をですねぜひリスナーの皆さんにあのお伝えしたいなと思いましてちょっと冒頭お時間をいただきました
1: 本当ですよ101回しかもね、はい、結構この聞いてくださる方も少しずつ少しずつ増えてった100回なので、はい、そうですねうん嬉しいですねはい
0: もう本当にいろんな方からリアルの場で聞いてますよっていうふうにお声かけいただけることも増えてきまして、は
1: い、塩野さんも講演された際に聞いてまますよっていう方結構出会われるんですよね。そうです、ね、まあ,あのそれでご関心を持っていただいてきてくださる方もいるんでそうですね聞いてきましたみたいな方もいらしてでもねそれおっしゃられると、はい、ああもうなんかすいませんとしか言いようがないっていう、ね、<笑>そうですねうね志保さんいつもあの恐縮されてますもんねそのまあ申し訳ないですよねなんかねああんか本当にすいませんみたいなすいません<笑><笑>でもそうなんですよだから1週間に1回の番
0: 組で100回なんでもうかれこれ2年ぐらいの配信になりましてそ,まあ、その2年間振り返っても結構いろんなことがあったと言いますか、私ごとで恐縮なんですけど、私が海外からつなぎながらやっていたっていうのも10回分ぐらいありましたね
1: そうですよ、野村さん、海外にも行かれましたし、もともとはこれは野村さんのクロニクルというか、ですね、はい、独立企業物語だったわけで、は
0: いはいはい、はい、<笑>確かにそうですね、元を正すとですね
1: 、そうそう、それでやりましょうよみたいに、またね、これ続けたわけで。は
0: い、いやもう本本当当に頭が,上がりません実は私が前職というか会社員をやっていた「ニュースピックスニュースレター」っていう番組が前身番組なんですよね、えー、前身ですねはい、はい、でそこで塩野さんとのニュース小話やらせていただいて、えー、で独立起業してからも引き続きお付き合いいただきましてというような経緯でしたね
1: そうだから起業からの2年でもあるわけですよね
0: そうなんですよなんかだからいつの間にかビジネスを始めて3年目になるんだと思うとなんか時間の経過早いなと思ったんですけど
1: ねえもうポッドキャストといえば野村さんっていうね感じで<笑><笑>もう井戸メンディーしてる昨今ですけども<笑>そうですね、はい、井戸メンディーまであの手を広げさせていただいて<笑>手を広げていやだからすごいですよね、えー、なんかあれですか野村さんしっかりこれまでの日々をなんか書き留めてそうですけど。あイメージそうですね
0: 結構私日記とかメモ取るの好きで
1: 絶対やってそう、はい、やってそうですか<笑>イメージに合います合う合う合いますねやってそうですね結構ログは詳細に残ってますねあそれ、はい、うんでもなんかイメージ通りでよか
0: ったですイメージ通りでよかったですかそうですか<笑>そうなんかこれあれなんですよ習慣としては何年かな2007年からやっててえ2007年から、へえ、はい、すごいですね。から、まあ、毎日ではないんですけど、えー、きっとメモを残すっていうの、2007年から、まあ、なんかその時ごとに非公開のブログサービスだったり、エヴァーノートだったり、ツールはバラバラなんですけどあ、はいはい、一応テキストとしては全部残ってるんですよね
1: 。2007年からだったら、なんか2008年あたりで、リーマンショックと私みたいになってますけどね、はい、きっとあ、そ
0: うですね、た
1: ぶん、ひもくとなんか起きた
0: みたいなのはあるでしょうし、まあ、ただ、塩野さんはね、その時あのまさにリーマンショックの渦中にいらっしゃったわけで
1: すけど、そうですね、はい。はいえー私はなんか外か
0: からななんかすごいいいこと起きたたたっててう風に眺めていた頃でしたね
1: だってあれですもんリーマンブラザーズに勤めてた友人からメールで、はい、なんか会社潰れたみたいって来ましたも
0: ん<笑>そうですねやっぱりいたんですねそういうリアルに中の方が
1: <笑>、うん、結構リーマンブラザーズは知ってる人友人いっぱいいましたからあそうなんですね、うん、いやでもなんんんか、ね、野村さんちゃんと日記取っってててくれてよかったです
0: ,そうです、ね、<笑>なんで、まあ、ちょっと再編集する時間があるか分かんないですけどどっかの時点でこう2年間ポッドキャスト事業で立ち上げて何が起きたかみたいなことをまとめたいなと思いますけどね
1: ああぜひぜひそういうノートとかね読みたい人いらっしゃいますよねそうですね,ねちょっと書いていきたいと思います
0: でちなみにちょっと冒頭話が弾んだったんで触れようか迷ったんですけど、えー、全然話変わるんですけどリスナーさんでなんか面白い投稿を見つけましてはいはいおそらくその方がイメージしたであろう塩野さんのイラストと言いますすかかあれれ生成、AI、使われてるんですかね画像が投稿されてるいらっしちゃったんですよね、はい、でそれ見たらめっちゃかっこいいグレーヘ
1: アのグレーヘアの実質た DJ でしたね<笑>もうねグレーヘアイメージが多いので、ええはい、もう寄せようと思ってますけどね<笑>あれちょっともう髪の色抜きますか表紙そっち側に寄せてですね<笑>はいはい、はい、グレーヘアでヒゲになろうかない,ういいですねなんか吉川浩司さんみたいなの吉川浩司それね多分ね、私からね、一番遠いね、遠いですよ、<笑><笑>
0: そうです、グレーヘアのかっこいい人でパッと名前を浮かんだっことす、うん、かっこいいかっこいい、だって、吉、
1: ね、川浩司さんね、その昔、ね、足上げて踊ってたのに、ははい、はい、はいい今では企業の重鎮キャラみたいな感じですもんね、<笑>そうですねそうそうそう、そんな感じしますよね、でも、どうなんですかね、ね志野さん、だってナチュラルで黒髪ですよね、別に染められてるとかじゃなくて、そうですね、はい、多いんですよ、髪が。あはいはいはいいいです、ねうん、だからあんまりグレーに見えない問題、うんうん、じゃあ近づけようと思ったら一、うん、回わざわざブリーチして
0: そっからグレーに染めなきゃいけないっていうそういうことですね
1: <笑>いやいやいやもう大丈夫大丈夫ですもうしっかりちょっとキャラ寄せない風で、はい、寄せました<笑>そう
0: ですねナ<笑>チュラルの方は言っていただければ、はいはい、ではこんなところで今週のニュースいきたいと思いますよろしくお願いしますそれでは月曜日です。月曜日に取れたのが、アメリカ軍の動向の続報になります。これ先週も取れたんですけど、1月28日にヨルダンで兵士3人が死亡した攻撃への報復措置として、アメリカ軍は今月2日、イラクとシリア領内にあるイランの革命防衛隊の管理施設など85箇所を空爆しました。この攻撃で少なくとも45人が死亡したとみられます。去年10月にハマスがイスラエルへ奇襲攻撃を行って以降、中東地域で初めてアメリカ軍の兵士が殺害されたということで、アメリカとしては断固たる対応を示した格好です。はいといとうことでこれ、先週もですね金曜のニュースで取り上げたんですけど、アメリカが空爆を実施しました、これについてはどうご覧になりまし
1: したでしょうかこの前もお伝えしたように、本当は両者ともこれを拡大する気はないと思うんですよね、アメリカもイランも。はい、それこそ今、じゃあ、イスラエル、ガザ地区であんなことになって、いる紛争が起きている中で、ここまで飛び火させてですね、で大国であるアメリカっていうのと、まあ、ここら辺の大きな国であるイラン、そしてイランって、いろいろな、まあ、シリアであったりとか、民兵組織であったりとか、いろんなものの後ろにいるって言われてますけども、ここでそのイランとアメリカっていうものがことを構えるには、あまりにもマイナス面が大きすぎるっていうのは、定路線だと思うんですよねはいなんですけども、やっぱり今、アメリカって政治の季節なんで、うん、議会でも自分のもうアメリカの人間が亡くなったっていうと、やっぱり何かやらないといけなくて、議会でもやっぱりもう、イランを叩けみたいな声ってあるんですよね。うんでそれに対してバイデン政権はやっぱり一定答えないといけないっていうのがあるので、でおそらくイランの国内では、このアメリカと今やり合いそうだみたいなのは、可能な限りコントロールすると思うんですよ。はいはいはい、なので、まあ、これってどこがレッドライン、うん、これを超えたら何かをやるぞっていうレッドラインって引いてないですけども、はい、まあ一旦ほどアメリカの国民が亡くなられて、市民が亡くなられて、それに対して報復して、でそれでまた報復合戦でエスカレーションみたいのは、まあ最終的に私は結構考えにくいと思いますけどね。うーん、そういうことですね。
0: じゃあまあやっぱりこう政治的なこともあって、一回はやっておかなければいけないんですけど、まあそのエスカレーションするとい
1: う雰囲気ではないということですね。と思いますね。だ一回やるっていうのはアメリカの国内問題ですね。はい、あそういうことですね。そうですね。あと前もね、抵抗の数軸っていういわゆるまあイランが後ろについてるとされる、まあついてるんですけども、はい、ついてる。される武装組織がまあ各所にあって、シリアからイラクから、あとイエメンの風刺派までいますけども、ここら辺っというのが、また火種としては常に残っていて、支援してるといっても、どこまでコントロールしてるかも、誰にも分からないんで,で、ここのリスクのエスカレーションというのはないっていう感じかなと思ってます、うん。そういういことですね、はい、で一方で,です、ね、まあ、地図をご覧になると分かるんですけども、まあ、今、イスラエル、そしてそこを取り囲む、イスラエルの横にヒズボラがいるレバノン、シリアとかあって、でまあ、地図上だと南の方っというか、まあ、イエメンがあってで、そこの横にイランがいるんですけども、このイエメンの先の方を見ていくと、いわゆるアフリカの角って呼ばれる場所あるじゃないですか。はいはい、ありますね、はい、本当にサイの角みたいになってる、ソマリアがあるところ。うんはいでそれってイエメンから見るとイエメンの対岸に当たるんですけども、うん、でイエメンの対岸ってジブチ、はい、ジブチになると思うんですけどもここら辺も今すごくきな臭くなっていて、えーえー、でここら辺がきな臭くなると何が起こるかっていうと、はい、もう日本にも影響が出るいわゆるインド洋に出る船のルートが取れなくなっちゃうってやつですね、うん、はいはいはいそうですよねこれ紅海からアデン湾っていうやつですよねあそ,うそうです、そうです、なので、これが通れなくなってしまうと、で今、多分通れないんだと思うんですけど、うん、通れなくなってしまうと、それこそアフリカの南の先っぽの希望砲ルートになって、はいはいはい、めちゃくちゃ迂回するんですよねあそっか、ここが通れな
0: いともう、例えばじゃあ、タンカーとかで運ぶときに、一周しなきゃいけない
1: ですね、はい、アフリカ。一周しなきゃいけないって、すごいことじゃないですか、うん、なんかここ通れないから、アフリカの一番南の先っぽの希望砲を一周していくぞっていうと、はいまあ、コスト的にはね、そもう 30% 増しとか、40増しみたいなレベルなんですよね、うんええええ。遅くなりますしね。
0: はいはいはい
1: 。みたいのが、今イエメンの横でエチオピアとかソマリアの中にあるソマリランドとかが、ソマリランドの国家承認問題ですごく揺れていて、はい。こっちのイエメンの南の方の角も今困ってるみたいな。ええ、はいはい。だからなんかここら辺大変なんですよね。そうですね
0: 。なんかそのまあ、中東情勢って、そのガザー、そしてイスラエルの戦争っていうのが10月に大きな出来事をしておきましたけど、えー、そのイスラエルを取り巻く状況のみならず、アラビア半島からアフリカ、えー、っていうところも、結構、やっぱり日本に与える影響っていうのも大きいわけなんですね
1: そうなんですよね、だから中東のみならずね、ちょっとアフリカの方をそしてそこら辺だとやっぱりイエメンっていうのが見えてて、紅、まあ、海ですね、紅海周りが非常に今、きな臭いっていうのも、うん、ここもちょっと見ていかないとなと。と思いますね。そうですね。はい
0: 。続いて火曜日です。火曜日に届いたのがアメリカビッグテックの決算に関するニュースです。1月末から2月頭にかけてガーファムと呼ばれるアメリカテック。大手5社の2023 12 10年月月から12月四半期決算発表が出揃いまして5社とも増収増益でした売上高に関してはアップルは 2% 増と1桁台だったもののその他4社は2桁の伸び中でも Facebook の親会社メタは 25% 増と最も伸び率が高く今回株主に対して初の配当を実施することも発表され現地時間の2日アメリカの株式市場では同社の株価が一時前日比 23% 高と急騰しました 23% 高ってすごいですね,すごいですねでちなみに関連ニュースで言いますと2日にはアップルの新製品ビジョンプロがアメリカで発売になりましてこれはですね AR 空間を体験できるヘッドセットですで値段は日本円でおよそ50万円ということなんですけどすでにネット上では専門家や購入者によるレビューでにぎわっていますはいということでこのビッグテック5社の決算いずれも好調だったということなんですけどこれについてはどうご覧になりましたでしょうか
1: メタ、フェイスブックのガファムって配当するんだみたいに思いますよね、はい、そうですね配当ってあるんだみたいな、うんねえーね。基本的には株価上昇っていうのにみんなかけてると思うんですけども、も、はい、持ってると配当来るっていうのはね、そういう銘柄なんだみたいな、ね、びっくりしますけども、も、はい、メタ強いなとは思うんですけど、やっぱりマイクロソフト強いですね。ははい、はい、はいい今まで例えば生成 AI がどうなる問題がこうガファムのようなデジタルプラットフォーマーにどう影響するかってねよくここでも話しますけども、はい、私はね以前から一番相性がいいのはやっぱりオフィスみたいな、うん、マイクロソフトみたいなところが一番相性いいんじゃないかってお伝えしてておっしゃってましたね、はい、ででそうするとやっぱりマイクロソフトって Azure とか持ってますし、はい、あと AI のコーパイロット、はいみたいな、マイクロソフトの製品って、じゃあ、ワードです、エクセルです、パワーポですって、人々のオフィスワークの、まあ、言ってみれば支援ソフトたちじゃないですか。そうですね。はい。で、その支援ソフトの横に、有能な AI アシスタントがついたらいいなっていうのはまあ、みんなが思う勝ち筋じゃないですか。
0: うん、
1: そで,、ね、でそれを着実にやってますよね。確かに。う
0: ん、今回、マイクロソフトの決算発表でも、クラウド事業の 6% は生成 AI に起因する伸びということで、明確に言及されましたね、生成 AI が業績に影響してますよっていう風に
1: ああ。すごいですよね、だからなんか、打ち手がことごとく当たっていく感覚にあるんじゃないかと思いまして、はいはい。コード書きますみたいなのとか私たちはパワポ使いますスライド作りますっていうところに AI アシスタントが入ってきてあこんなに便利だったらなんかクラウドとかそっちももうマイクロソフトいいやってどんどんこうオフィス周りというか自分の仕事周りがマイクロソフト完結になるイコールある種の s a ズ s 的にやってた GoogleDocs みたいなああいう Google っぽいものからだいぶこう人を引き剥がそうとしてますよね
0: ああそうですね。えー、それすごいですよね、グーグルっぽいもの、ドックスの世界の、めちゃめちゃ便利だと思うんですけど、えー便利で,すね、でもやっぱり生成 AI というものと掛け算すると、そこからも人を引き剥がせるってことなんです、ね
1: まあ、そっちに慣れちゃうとね、うん、いいアシスタントがいるから、マイクロソフトさんみたいなのってありえません、はいはい、なんかありえますよね、ありえます、ありますそういうのだと、なんか、はい、今後のゲームを変えるっていうか、もうすでにね、なんか変えて始めてるのはこれなのかなって気がしますけど。そうですね
0: えーまあ、そうすると、結構一色谷ガーファムとかビッグテックみたいな感じで、7社みたいなことも言われますけど、くくられてますけど、1個、やっぱマイクロソフトの強さが際立ってるってことなんですかね
1: 、えー、生成 AI とか、今の伸びている AI の相性の良さっていうのは、やっぱりマイクロソフトあるなと思いますし、はい、一方で、グーグルってものすごく今の AI の生成 AI 含めて、はい、LLM 含めて研究をしてるんで。またこれ、他の打ち手を打ってくるとは思うんですけども、うん、あとやっぱり、ガファムといってもビジネスモデルが違うので、例えば iPhone っていうものは、アップルの iPhone は、プレミアムなハードウェアなんで、プレミアムなハードウェアが大きな市場だと思ってて、やっぱり中国の売り上げが落ちると、結構やっぱ落ちるんだなっていう、あはいはいはい、はい、やっぱそこはビジネスモデルの違いで
0: すよね、そういうことですね。はいまあ、あともう一個、要因としては、一昨年ぐらいからレイオフっていうニュースがたくさんあったんですけど、はい、レイオフの効果が現れ始めたのが今回という見方もありますね
1: 、まあ、コストサイドはそうだと思うんですけども、はい、一時期すごい取っていたんで、うんうん、あとそしてそれがやっぱり日本企業にないやつですよね、そうですね、まあ、日本企業は、うん、基本的に切れないですからね、まあ、基本的に切れない,、はい、切らないっていうところなんで,で、いつの日か日本企業がレイオフして利益率上がりましたって言い始めるのかとは思いますもんねどううなんでしょうね。そんな日が来るのか、ね、それとも分かんないですけどまあ日本国内以外ではやってることはありますけどもあはいはいはいはいありますけどねこれだけ多国籍企業になってる日本企業がやっぱりちょっとテイストが違うのはそこですよねそうですねはい、はい
0: 、続いて水曜日です水曜日に捉れたのが Facebook です2月4日に Facebook がリリースされて20年を迎えました Facebook がリリースされたのが2004年の2月4日当時ハーバード大学の学部生だったマーク・ザッカーバーグ氏が在校生向けに SNS のサイトを公開したのが始まりですそしてその20周年を迎えた日にザッカーバーグ氏は20年前私はあるものを立ち上げたその過程でたくさんの素晴らしい人たちが加わりさらに素晴らしいものを作り上げたそして私たちは今なおこれを継続しており高みを目指せると Facebook に投稿しましたそしてそのポストにはですね立ち上げからいいいねボタンののの導入他の人気 SNS WhatsApp だっったたやワッツアップの買収といった重要な出来事が紹介され動画も添えられていますはいということでこの Facebook が立ち上がって20年。ということでまあいろいろフェイスブックが世界を変えたりまあ逆にですね負の面も指摘されたりはしているんですけど白さんこの一連の歴史で
1: ありこのフェイスブックという存在についてどうおられますでしょうかやっぱりマークザッカーバーグさんのですね筋肉量が増えましたね<笑>これなんかどっかでやりましたけど<笑>、はい、アメ
0: リカの IT セレブは体を鍛え出すみたいななんかそんなことそそうそう,そう前話しましたよねありましたよね
1: いやー IT セレブねすぐ体を鍛え始める傾向にある、はい、と思うんですけどそうだからイーロンマスク氏もそうですねそうそうですね、はい、でなんか格闘技やなっちゃうみたいなね。はいそうですよね。うん、日本にもね。一部そういう方たちいますけど、はい、ね。シリコンバレーのトップはかなりそうですよね。はい、そうなんですよね。うんあれ、絶対経営者って特にこのシリコンバレーの it 業界とかって自社をトランスフォームし続けるじゃないですか。はい、はい、はい、そうですね。じゃあ facebook だったら vr 行って、はい、名前メタにしちゃったり、えーはい、みたいな。日々その。改革してトランスフォームし続けると思うんですけども、はい、そのトランスフォームして当たってまあじゃあ今回のマイクロソフトみたいに収益が上がったみたいにこう打ち手が当たったみたいのをベリートップの CEO がやっていくわけじゃないですかはいそうですねそういう人たちって当たり前ですけど自分の肉体も変えたくなるんでしょうね<笑>なるほど行動様式として<笑>そうそうそうそう会社も変えるし,自分,し自分の肉体ももう最適化しちゃうははいはい、はい、変えちゃう買いちゃいますし次はね不老
0: 長寿ね不老長でしょう、ね、薬とか、薬もう、ね、とか
1: 、遺伝子とか、ねとかゲ,ロとかはい、ゲノムとか、ゲノムとか、もうそっちに行くからね、やっぱりね、トランスフォーム癖があるなっていうね、ああ、いいですね、感じがしますよね
0: 。因果関係、ちょっとどっちか分かんないですけど、そういう人がサービスを作んだか、サービス作ったからそうなったのかちょっと分かんないですけど、
1: 多分ね、誰かが Facebook、メタの株価と、はい、マーク・ザッカーバーウィシの、ね、筋肉量の、ねはい、相関関係とか見てると思う。これ見たいですねあの<笑>写真をちょっと並べてみて、分かんないですけど、うん、筋肉量が増えてるときは株価がいいとか分かんないですけどね。<笑>一方で、忙しくなるとね、筋肉、ねはい、で、ね、収縮しちゃうからね。収縮しますよね。だから、そ、え、う、ー、したら
0: 忙しいときは業績が好調で筋肉が収縮してるかもしれないですよね。
1: 横に違うインデックスでこう、野田ク,クリスタルさ
0: んとか置いてね。はい、<笑>確かに。これ比較してありますよね、株価の比較する。でもどうですか、そのやっぱ
1: りフェイスブックってすごい変えてきましたよね、世の中を。変えましたね。変えましたし、それこそ Facebook が出て数年した時に、こんな昔の友達と会えるんだみたいなことがいっぱい起きたじゃないですか。起きましたね。はい。ええ、だからそれって本当その時あれですよやっぱりみんなマークありがとうザッカーマークありがとうって思いましたもんねうん確かに日本
0: で言うとガラケーだけでつながっていてで相手がガラケーのアドレスを変えちゃったからもう切れちゃっ
1: たみたいなたです,ああそ,うです、ね、そういう人ともまたつながれましたもんねつな、はい、がって、ね、嬉しいっていう人とね逆にあまたつながっちゃったって人2種類分かれましたけどね<笑>確かに確かにそうですね生きてるやつの人もいますもんね、えー、そうですねあとやっぱりあれですねこの20年なんですけども、はい、本当にね通貨を作ろうとしたり、リブラってね、はいはい、最初やってましたけど、通貨作ろうとしたらね、もうみんなに怒られちゃって、はい、米国の議会なんかだと、自分のことを神だと思ってるんじゃないかとかね、マクーク・ザッカーバーグ氏は言われてしまって、はいまあ、そんなこともありましたけど、あれですよ、多分今の聞いてらっしゃる20代の方とかですと、ソーシャルネットワークっていう映画をもう知らないんじゃないかと思いまして。あそうですね、だからあの映画も、あれも10年ぐらい前
0: ですかあれですね,れあすね、2010年なんでしたあれ。2010年ですか、はい、そうですか、そっか、そりゃ2010年ってびっくりですね、もう14年前ってことですか、そうなんですよ、ま
1: あ、びっくりした、この間じゃないんですよ、あれ。この間じゃないですね、14年前なんですね、はいはいはい、知らなかった。そうそう、だから多分、えー、Facebook が当たり前にある世界なんですけど。はいうん多分それがじゃあハーバードの寮から生まれてみたいな言、はい、い,い伝えによるとみたいなやつとか、はい、ソーシャルネットワーク見てない人が結構もういるんだなと思ってるんでんぜひ若い人ソーシャルネットワークって何だみたいな人は、はい、ソーシャルネットワークっていうフェイスブックを題材にした映画を見て
0: いただきたいですね。うんそうですね。何でしたっけ最初の頃はデートアプリみたいなのを作って、女子学生の顔をなんかそのありとかなしとかそういうふうにやっていったら、大学当局から怒られたみたいな描写もあり
1: ましたよね。そうです、そうです、そうです。まさにそういうとこで。しかもまあ、あれはザカバグシが異論を唱えてますけど、はい、振られた腹いせに作ったみたいなね。はいはい、はいはいはい。映画の描写ですと。そう,、うんえー、そういう描写でしたね。そうだ、えー。思い出した。でもあのソーシャルネットワークテてが当時、本当に批評家の賞賛を浴びて、はい、いろんなランキングで1位だったんですよね。うん。であの監督デービッド・フィンチャーですけども、はい、いやすごいよくできた映画だなっていう、でまたね、企業物語とか裏切りの物語とか、シリコンバレー物語的なものにも見えますし、ね、だから今見るとまた面白いんじゃないかなっていう、2010年ですね
0: 。そでまあ、そうすると、どんどんこうメタになったりとか、まあ、その前はリブラを作ったりとかっていうふうにこうトランスフォームを繰り返しながら、まあ、あと本当にインスタ買収とかが一個大きかったと思いま、ね、はい。はいまあ、そうなっていく中で、まあ、最近だとあれですよね、まあ、塩野さんも金がねおっしゃってますけど、この生成 AI とか、偽情報に対してどうプラットフォームが責任取るのかっていう問題に直面してますすよねね
1: そうです、ね、やっぱりだから、フィルターバブルを作り出してしまったっていうのを批判されていて、まあ、人々が同じような情報だけを受けてしまう話であったり、はいまあ、インスタ持ってるんで、まあ、インスタを見る人、まあ、特にティーネイジャーとかが影響を受けてるみたいな。ところも、まあ、ある意味、フェイスブックのこの20年、そしてユーザー数30億人ですか、30億人みたいな世界が作り出しましたし、あ,、はい、あと思い出しましたけど、ソーシャルネットワークでも、最初、ザ・フェイスブックだったんですよね、確かね。あそうだ、思い出した、そうですよね、ザついてましたね。でそれでいいいから取れれれって言われたんでですよねはい、はいはい、それでフェイスブックになったみたいな描写ありましたよね、うん、ありましたありましたありましたよねはいうん,なんか
0: いろいろ面白いですねそうですねなので、はい、まあちょっとこの20年を機にソーシャルネットワーク、まあ、ちょっと14年前の作品っていうのは私ちょっとさっきビビったんですけどびっくりしますね<笑><笑><笑> 14年経っちゃったんだってあれから、えー、そうなんだと思いましたけどそうそう一回見ていただくといいかもしれない
1: ですねそうあそこに出てくるマーク・ザッカーバーグ役の人はねすごいおどおどした、NARD、な感じで、はいはい、まさかそれがね、筋肉マンになるとはそうですよね、
0: だそういうことですよね、まさにもともとは
1: ナード、ナードって日本で言うとオタクだと
0: 思いますけど、はい、ナシトが今や、まあ、本当に筋肉マンで柔術をやっているというよう
1: な、はい、を、ね、やってるみたいな、それでイーロン・マスクとね、金網マッチさせろみたいなね、そうですね、いこれはすごい変化ですね
0: 。木曜日に取られたのがアメリカ・ボーイングの事故に関する動向です。先月1月1 5日にアラスカ航空が運航していたボーイングの旅客機が離リ陸リ後に機体パネルが吹き飛び緊急着陸した事故が起きましたその事故に関しましてアメリカの NTSB 国家運輸安全委員会はボルトが欠落していたことが原因という報告書を今週発表しましたでこの運航していた機体はボーイング車製の 737MAX9 という機体でして報告書によりますと窓部分のパネルを固定する4本のボルトが適切に取り付けられないまま出荷されたということで組み立て時の作業忘れの可能性が示唆されていますで実はこの機体なんですけど2018年末からおよそ5か月間で2度の墜落事故が発生したものでしてボーイング社としては非常に人気の機種なんですけどタイトルなスケジュールによって生産現場にプレッシャーがかかっているのではないかということが指摘されていますはいということでこのアメリカで起きたアラスカ航空の事故ということなんですけどこれについてはどう
1: ございましたでしょうかいやこれ 737MAX ってフラグシップモデルですもんね、ボーイング線ですね一番、はい、ですよね、だからどうしてもね全然わからないですけども、このボーイングのこの話っていうのと、あとまさにこの間の羽田空港で炎上してしまったエアバス、はい、エアバスの A353 号もあだと思うんですけども、はいうん、比較しいますよねそうですね。えー、であっちの羽田の方のエアバスはカーボン炭素繊維の材料でもちろん作ってるんですけども、はい、それでまあ軽くなっててで耐熱性って意味では他の金属系のものより弱いってされてたんですけども、はいうんうん、実際にああいう事故が起きた時にあれで素晴らしいことに皆さん助かってよかったっていうことですが燃えてる時に崩れなかったんですよね。そうですねはいあれ崩れたら、ね、大変なことになりましたけども、うん、持ったっていう、はい、だからそういう意味ではエアバスの構造というか、崩れなかったっていう、まあ、あの事件で分かったことですけども、はい、当然、いろんな調査が入ってねいろんなことを言われると思うんですけども、うん、そことの比較で言うと、なんかエアバス、すごいなってなっちゃいますもん
0: ね。そうですよね鶴さん、うん、航空機業界ボーイングとエアバスがあの二強だと思いますけど、まあ、その、あれですよね、互いにはやっぱりライバル関係にあって、よりやっぱりこう納期を早めなきゃとか、よりコストパフォーマンスのいいものを作んなきゃっていう競争にはさらされますよね
1: 、えー、そうですね、そういう意味では、さらされる中でね、ちょっとこの機関フラグシップモデルのボーイングの 737MAX が、もう墜落事故みたいなのを起こしている中で、なかなかこれを納入、再開しても、それを。使うっていう感じにならないですもんねそうですね続いて金曜日です金曜日に
0: とれたのが日本製鉄の US スチール買収計画に関する動向です日本製鉄によるアメリカの大手鉄鋼メーカー US スチールの買収計画をめぐってアメリカ国内で反対の声が上がっています背景としましては昨年12月に日本製鉄が US スチールを約2兆円で買収することに合意したと発表しましたただこれに対しまして約85万人の労働者が加入する全米鉄鋼労働組合は外国企業が買収することで安全保障上のリスクや雇用が不安定化する懸念が高まるとしまして猛反発していますさらに登場したのがトランプ前大統領でして1月31日に「ひどい話だ私なら即座に阻止する絶対にだ」とコメントしまして再び大統領に就任した場合買収を認めない考えを明らかにしましたちなみにこの US スチールの本社があるペンシルバニア州は自動車や鉄鋼の生産拠点が集中するラストベルトに位置していまして選挙ごとに勝利する政党が変わるスイングステートとして知られていますこうしたことを背景に、今回の買収計画が大統領選挙に絡んで政治問題化している格好です。はい、ということで、この日本製鉄の US スチール買収、これは昨年にあった、発表されたニュースなんですけど、これが非常にこう大統領選の争点になっているというニュースですね。これについてはどうご覧になりましたでしょう
1: かこれ、トランプ氏の発言が大きく取り上げられてますけども、バイデン政権も一応反対してるんですよね、はい、買収は。はいはいはい。そうすると、まあえー、結構逆風が吹いてますね。そうですね。ただ、これ、M&A のディールとして見たときに、当然こういう反対が起きることは織り込んでるはずで。はい。はいでその際に登場人物としては組合とこれ USW っていう多分全米鉄鋼の労組ユナイテッド・スティール・ワーカーズがいると思うんですけども、はい、組合そしてまあ政府、まあ、米国政府の承認を条件として進むという風なディールそういうあの M&A 案件になってると思うんですけどもこれちょっと解きほぐすとですねこれ、簡単に考えるとすごいですけど、US スチールなんで、逆にこれ、日本製鉄がアメリカに買われるのと同じ気分で言う、はい、そうですよね、確かに、ね、アメリ
0: カの鉄っていう名前ですもんね、そうそう、アメリ
1: カの鉄なので,で、ね、もうかつてナンバーワンアメリカの鉄だったのが、まさに日本企業や欧州、はいまあ、当時は多分ドイツだと思うんですけども、鉄業界、そして昨今では中国ですけども、はい、にやられてしまって、競争力を失っていった。歴史でど、まあ、どんどんこう停滞してった歴史なんですよね、はいはい、なのである意味勝ったのは日本側だとした際に、うん、負けた US 側を勝った日本側が買いに行ってるっていうまず図式があって、はいはい、でその図式の中でこの前他のクレイブランド・クリフっていう他のメーカーが US チールを買い回して手を挙げたんですよね。はい、はいいで手を挙げたんですけれども、そこは断って、まあ、今回、よく2兆円買収って書かれてますけれども、2兆円、はい、おそらくこれ、キャッシュだと思うんですよね、うん、2兆円キャッシュで払いますっていう、日本製鉄の提案は、多分その発表時の株価の 40% 増し、いわゆる 40% プレミアムになってるんですけども。はいうんまあ、めちゃくちゃプレミアムつけてるっていうのはそのクレイブ・ランド・クリフに比べてまあいい提案ですねっていうことになっていてでそうすると株主としてはこんだけの値段で買ってくれるんだからいいですよってなりましてその時に US スチールの取締役会としては自社を一番高く売る義務があるんですね。あそっか、そもそも取締役の義務としてそ
0: れがあるって
1: ことです、ね、そうですすねねそう取締役の株主への忠実義務として、はいはいはい、一番良い買収提案を受け入れるっていうことになりまして、うんはい、でその際に、なんか例えばですけども、買われた後も取締役をクビにならないで済むから。ちょっと安い方に買われちゃおうみたいなダメなん、ですよん、えー、なんか、米国ではなかなかそういうことって起きないですけども、日本だとちょっとそういう雰囲気のやつあるじゃないですかそうですね、えー、こっちに売るんだ
0: 、結構仲間っぽいところに売るんだみたいなやつですね。みたいな
1: 、で、はい、それって有効的だからいいと思ったみたいなこと言うんですけども、よくあの敵対的・有効的っていう買収、はい、特にまあ TOB、公開企業に対して前回も買い回すみたいなことを言うときに、はい、敵対的っていうのは、あれ、誰に対して敵対的かっていうと、取締役会に対対しての敵対的なんですよねうん取締役会が嫌だって言ってるのに買おうとされてるみたいな、はいはい、ただ取締役会の究極的な役割は株主さんのために忠実義務を果たすことなんで、はい、なんか今買いたいっていう人がいたけどもっと高く買ってくれる人が現れたからそっちに売ることにしましたってなるわけで、まあ、それが日本製鉄だったわけですよねうーん日本製鉄だったんですよねははい、はいでそうすると、これに対して、まあ、安全保障上の理由でみたいなのがあるんですけども、アメリカが安全保障上の理由でって言ったとき、必ず出てくる人たちがいて、それはですね、シフィウスっていう人たちで、シフィウス、はい、シフィウススペルだと CFIUS で、まあ、よく日本語だとですね、台米外国投資委員会っていう、まあ、なので。はい,はい、はいこの手の M&A 案件が出てきたときに、まあ、これはシフユスマターですね、母っていうとちょっとかっこいいやつなんですけど、<笑>そうですね、<笑>確かに、なんか専門家っぽい感じがしますね。っぽいですよね、なんかね。<笑>で、これがあれなんですよ、外国の会社が米国企業を買いたいって言ったときに、安全保障上の脅威があるかどうかを判断する委員会で、うんはいはい、でそれのトップが財務長官なんですよね。うん。うんえー、でこれって今、ゲレン財務長官がやってると思うんですけど、議長だと思うんですけど、はい、ここが通らないと、通らないんですようん。なので、政府って言った場合シフィウスで、あとまあ組合が OK 出すかみたいな感じになっていて、で、時々ですね、何らか買われたくない人が、シフィウスに言いつけて、買収をおじゃんにさせたりするんですね。へえ、そうなんですか。えーだからシフィウスがああ言ってるんだけどもともとシフィウスにすごい「いやあいつらやばいっすよ買われたらアメリカやばいっすよ」って言ったのあんたじゃんみたいなのは時々あるはあそうなんですね、はい、え今回の場合は US
0: スチールはもう株主への忠実義務として一番高いお金を出してくれた日本製鉄に売りますよと言ってるわけじゃないですか言ってますねでも、その関係者とか、まあ、この全米鉄鋼労働組合とかはまさに反対してますけど、はい、それをこう良しとしない人たちが、シフィウスに、ちょっとあのディールやばくないですかみたいな風に言っていた可能性があるってことですか、はい
1: 、それはありますし、本件だと多分政治の季節なので、はい、これを止めたら、なんとなく有権者たちがいいことしたって思ってくれるかもって思う人たちがいるじゃないですか、今そうですね、確かに。うん、そ,っかだかそういう意味では、ええ、大統領候補みたいな人たちは、はいはいまあ、例えばじゃあトランプ氏がすぐに止めるって言ってるみたいな、はいええ、じゃバイデン政権も一応反対してるんで、うん、じゃあシフィリスに対して、まあ、通達する何らか。いうみたいなことまたはまあもっと強硬だと何らか大統領令を出しちゃうとか、はい、いうのがもしかしたら人気取りになるかもですよねそうです、ね、うそっか確かにアメリカの鉄っていう風にま
0: あ本当にこう成期が輝いている企業が日本企業に買われるみたいな風になった時に確かにそれを止めるとなんか正義のヒーロー感ありますよね
1: そうなんですけどもおそらく経済的には、はい、その日本製鉄が買うプライスは高いかもしれないですけどもはい。くっついてやっていかないとすごくこう低価格で,でなおかつ今、鉄余ってるよっていう中国ものが入ってきてる中、まあ、中長期的にはくっついた方が戦えるっていうのはトレンドとしてはあると思ってまして、はい、うんだから中長期的にはもう US スチールダメになっちゃうかもなんですけども超短期的には今これを止めると人気者になれるかもみたいな、はいはい、そういう感じはしますけどね。そういういいことですね、えー、はいただ、今お伝えしたようなことって、普通 MA のアドバイザーって、はいまあ、全部考えてるはずなんで、ははい、はい、はいい次はどれだけシフィウスそしてその周り、まあ、米国政府に対してロビーングできるかですねうん。そういうことですね。えーまあ、シ
0: ナリオとしては起きるだろうなということで、まあ、ここから先、どうするかってことですすねね
1: そうです、ね、ただやっぱり、タイミングが選挙前っていう季節だったっていうのは、まああ影響あるじゃないですかねうんそうですね、はい、だから本当、月曜日のニュースと構造は似てるんだなって思いました。はい
0: はいといととうことで1週間のニュースを振り返ってきました、まあ、今週は月曜日と金曜日に、アメリカの大統領選というのがまあこう間接的に影響しているようなニュースが出まして、えー、やはりこう世界はつながっているんだなというふうに改めて思いました
1: そうですねこれからもまだいろいろ起きそうですもんね,、はい、そうですね、大統領選長いですからね、うん、まだこれからそうですねトランプ氏の、ね、訴訟裁判と
0: かもありますしね、えー。ですよね、まさにそれはこれから大きな論点になってくると思いますが、では、はい
1: 、今週の DJ コーナー、お願いしてもよろしいでしょうか。dj コーナーね。はい、うん、これも。101回みたいそうですねこれは途
0: 中から合流しましたけど途中か
1: ら来たんだ<笑>、はい、これでもこれだからもう合
0: 計で何曲なんですかねご紹介獅童、ね、さんにいた,だいたのはちょっと一回数えてみたいなと思います何
1: なんですかねこれ一体<笑>そうですねこのコーナーは何なのかって感じこですかこのコーナーは何なんですかねうんでも時々ここで曲を知ってたから、はい、若い人と会話できましたみたいなこともお伺いするんで、はい、何かの役に立っているそうですねそうです<笑>かんないです皆さんのコミュニケーションのお役に立ってるじゃないですかね。<笑>何かの役にはそうですね。<笑>なので今回はですね割とちょっと EDM 寄りっていうか、はい、ジャングルっていうかですね、うん、ちょっと今の EDM っぽいものってどんな感じかなっていうところでで以前にも紹介した山さんいるじゃないですか、はい、顔出しされていない山さん。はいはいはいね、顔出ししないアーティストがすごい普通になったなとかも思いますけれどもうそうですよ、ね、私最初にだから、ね、ここでもご紹介した「春を告げる」っていう曲を最初に聴いた時これは売れるみたいなうんやっぱり思ってたら、ねはい、すごいメジャーになっていいなと思うんですけども「そのはい、で春を告げる」とかよりもうちょっとエレクトロっぽいっていうかあこういう曲もできるんだっていうのをこの前あったんで。はい、で曲名が2偽顔。っって偽ってて偽書いて顔なんですけど偽偽顔偽顔でこれはね結構あこういうちょっと打ち込みっぽいエレクトロっぽいものにちょっとこのねハスキーな山さんのちょっと空気量多めの声みたいのが合うんだなっていうのでうちょっとかっこいいんで、はい、山さんの偽顔ででこのミュージックビデオはなんかねちょっとね昭和っぽいんですよね。ははい、はい、はいいなんですけども何かなと思ったらなんかね韓国のアニメーターの方が手がけてるのらしくて、えーそうなんですね、昭和っぽいし逆にこれが今っぽいのかなって、ね、ちょっと見ていただくと確かに今ちょっと見ましたけど少し一昔前のアニメっぽいですねそうそうそうそうなんかねムクの、ね、ブルーライトとかもそういう一昔前のアニメっぽかったけどんなんんかかそういういの来てるんですかね可能性ありますよねでじゃあナチュラルにおじさんでやれるのこれ。<笑><笑>そういういいいてるんですかねみたいなはい
0: <笑>はい、ありがとうございますじゃあ y さんの「偽顔」ですね一
1: 曲目ははいで次がこれまたちょっと変わったっていうか違うのでですね、はい、南アフリカ出身のアーティストでタイラーさんっていうと思ですけ TYLA タイラーっていう人で、はい、もうこれまたねやっぱり SNS インスタとかで最初やっててで出てきた人なんですけどもタイラーっってていいうう人のウォータータ曲、うんもね、すごいかっこいいしなんか広がる感じのねいい曲なんですけどもはいはいはいで名からインスタとかから来て音楽関係者の目に留まりみたいな、うん、最近ありますよねそうですね、うん、そしてそれが日本にも届きということです、ねうん、そうそうそうそう確かにすごいですよね地球の反対側ほぼですねで「ウォーターっていう曲ですねはいはいでまあ、ちょっとなんかエレクトロ寄りでエレクトロっていうか,なんか EDM 寄りできてるんで、はい、最後はマシュメロっていうアーティストがいろんな人とコラボしてるやつなんですけどもこれ音がなんていうのかな昔ジャングルっていう。もうね昔々あった曲でですね、WOWOWTOUNIGHT いうやつがございまして、あえー、ダウンタウンの浜田さん。浜田さんの曲ですよ。浜、はい、田さんと TK ですよ。小野、ねはいはいね、哲也さんの、ええ。あの時のリズムはちょっとジャングルなんですけど。うんあ、そっか、あれってジャングルっていうジャンルジャングルっていう感じなんですけども。ええあでもそうだだってあれ H、ねあそうそうそう、H ジャングル WithT ですもんね。あうそうそう、H ジャングル WithT っていうアーティスト名で、これ、ね、あれ、カバーしてる人とか今、多分いますよね、なんか、はいはいはい、あうん、いると思います、いると思います。はい、だから、あれ聞いて、あこれ、ウォーテナイトじゃんとか言って、うん、H ジャングル WithT じゃんとか言って、この人、おじさん、何言ってるのかなみたいな顔されるやつですよね、き
0: っと、ね。な<笑>か,<に><笑>かもカバー曲の方が、ひょっとしたら、市民気入てるかもしれないってことですよね
1: 。ですよね。でもなんか、時折、聞きたくなりますけどね、あれ。はい<笑>いい曲ですよね非常にそうそうそう温泉行こうって言うんですよねあれねうんあそうだそうだ言ってた言ってたそうだそうだそうだそうそういつも言ってるっつってねはい、いやつなんですけどちょっと行って、はい、だいぶなんかなぜか「オーモトナイト」側に行きましたけども、はい、じゃなくてはい、はい、じゃなくてはいはじゃなくて今のかっこいいジャングルっぽいやつってこれだぞっていうので、うん、曲名は、はいノ曲曲ね「ノーマンズランド」って、はいう曲でこれも新しい曲ですねなんかおしゃれだなって「ウォー・ウォー・トナイト」ではなかったですねありがとうございますじゃあ<笑>、はい、<笑>ちょっとごめんなさいウォー・ウォー・トナイトの方が頭に入ってますけどちょっとね今ね量が多かったですけど違くてそっちじなくて、はい、の「
0: ノーマンズランド」ですねはいありがとうございますという形で、はいはい、ということで今回も非常に今を切り取るような EDM 系3曲ですね<笑>はい<笑>いたただきましたありがとうございましたありがとうございます、はい、では今週はこの辺りで締めていきたいと思います経営競争基盤共同経営者の塩野真人さん今週もありがとうございましたはい皆さんどうぞごゆっくりお過ごしください「ニュースコネクト」お相手は野村隆文でした番組への感想は「ハッシュタグカタカナ」で「ニュースコネクト」と付けて X に投稿くださいもしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローいただけますと嬉しいですそれでは良い週末をお過ごしください